0: Ciao a tutti, io sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini Ciao! Per parlarvi di Dungeons and Dragons, giochi di ruolo e cose fantasy a partire dai nostri background
1: E oggi parliamo di nemici terrificanti e come farli, perché non sono ancora soddisfatto cioè non, non Degli episodi
0: precedenti degli, degli episodi
1: precedenti e di come faccio i cattivi in Dungeons and Dragons, quindi okay. ho deciso di approfondire un po'
0: Ma prima di tutto ciò, la sigla dei Supernova Collective È già capitato che parlassimo nelle scorse stagioni di cattivi... Yes. in particolare forse in due episodi della prima stagione del podcast sì. che è passato così tanto tempo Sì,
1: parte 1 e parte 2 tra l'altro mm,
0: però eh, quando si parla di Dungeons and Dragons in generale di costruire trame per i giochi di ruolo è un argomento che può saltare fuori spesso perché alla fine è parte centrale della trama avere un buon cattivo Sì.
1: il manuale del Dungeon Master indica due modi per fare avventure secondo me si applica un po' a qualsiasi gioco di ruolo abbia una struttura del genere mm. un'avventura a luoghi e un'avventura a cattivi. Cioè, crei prima i vari luoghi e i personaggi possono muoversi all'interno dei luoghi scoprendo cose, oppure crei un cattivo, il cattivo ha un piano e i buoni devono fermare il piano. Antagonista, chiamatelo come volete, non è tanto importante a definizione, però diciamo che in tutte le storie c'è un personaggio principale di cui segui gli avanzamenti e dovrebbe essere quello per cui tifi, anche se magari è moralmente il cattivo della storia. Mm. E poi dall'altra parte c'è qualcuno che ha interessi contrapposti che tenta di fermarlo, quindi noi parleremo di qualcuno che tenta di fermarlo. Lo chiameremo cattivo perché vabbè storicamente è così che vengono chiamati. Sì,
0: antagonista non è... sì,
1: cioè nel senso non è che deve essere per forza il buon Adolf Hitler
0: Ok, che portiamo le... sempre come, come esempio. Come esempio, sì,
1: sì c'è proprio anche una fallacia logica in filosofia che si chiama mm. Reduzio ad Hitlerum. Mm. E... Fantastico. Sì, cioè che tu per squalificare le idee del tuo avversario dici, ah, lo facevano anche i nazisti. Okay, esatto. ok, Però è diventato la, 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 l'immagine archetipica del male, e quindi cazzi suoi, nel senso, poteva pensarci prima di fare un genocidio di quelle dimensioni. Quindi la domanda un po' per questo episodio è: ok, come facciamo dei cattivi che siano veramente, veramente terrificanti? Mm. Cioè quali sono. Prego. No, se, ho sentito che. C'ero come se volessi dire qualcosa vai
0: sì no cioè la domanda più che altro è perché perché abbiamo pensato a un po' di esempi no di di cattivi appunto di antagonisti in più che altro opere cinematografiche o eh, telefilmiche
1: diciamo che nelle opere cinematografiche è un po' più facile avere un cattivo archetipico Mm. dove c'è qualcuno che lo lo vedi ed è proprio il cattivo mentre invece anche nei libri fantasy e così spesso ormai si tende anche a farti vedere il punto di vista del cattivo quindi Mm. un po' più difficile da indagare da da, da analizzare e qua dobbiamo ricordare che nei giochi di ruolo è un gioco quindi ci deve essere effettivamente cioè è molto più facile se è un cattivo archetipico poi puoi fare quello che vuoi anche ci deve essere però nel
0: gioco di ruolo se vogliamo è molto più simile appunto a quello che vediamo in un film rispetto a quello che leggiamo in un libro
1: sì se ci pensi i cattivi in Dungeons and Dragons e nei giochi di ruolo simili sono più simili ai nazisti dell'arca perduta di Indiana Jones Mm cioè persone che fanno l'esatto opposto di quello che fa il protagonista, sono l'esatto opposto di quello che fa il protagonista, il protagonista è da solo, loro sono in tanti, il protagonista eh, vuole bene alle persone, loro no, eh, il protagonista è razzista e anche loro perché vabbè il colonialismo è, 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 è terrificante vabbè. a qualsiasi lato della faccenda ma va bene
0: Tornando alla domanda che stavo facendo, la domanda quindi che ci poniamo oggi dopo aver portato un po' di esempi sarà come mai alcuni cattivi sono eh, diciamo convincenti, sono effettivamente terrificanti e altri non ci impressionano così tanto
1: esatto quindi
0: perché cos'è che funziona per capire appunto quali sono quegli elementi quei fattori e portarli in Dungeons and Dragons o comunque nelle nostre campagne di gioco di ruolo e eh, costruire quindi un cattivo che coinvolga il, il party ma che lo terrorizzi anche
1: sì cioè che, che, che possa fare quel tipo di cattivo se vi serve Per fare tutti gli altri cattivi quelli un po' più realistici un po' tutto tondo secondo me è più semplice mm. da un certo punto di vista basta che Fai dei personaggi e li fai scontrare contro il party in un modo o nell'altro. Ehm, abbiamo deciso quattro di base da usare come esempi. E poi, Giada voleva portarne altri due. Mm. aggiuntivi last minute che però secondo me sono esempi interessanti poi se ce ne vengono altri li faremo e i quattro principali sono Vecna e Patriota Vecna da Stranger Things eh, quindi il cattivo dell'ultima stagione spoiler eh, però l- l- ormai è uscito da un po' quindi possiamo permettercelo mm. Patriota invece è il cattivo di The Boys ed è questa specie di Superman malvagio narcisista e un po' fuori di testa in generale e poi abbiamo Voldemort e Thanos invece come esempi di cattivi che magari funzionano anche nella loro storia ma non sono terrificanti cioè sono più antagonisti eh, sovrannaturali che veri e propri cattivi nel senso in cui stiamo tentando di trovare oggi. Mm. E non penso che Voldemort e Thanos abbiano bisogno di introduzione nella cultura pop italiana però Voldemort è il cattivo di Harry Potter immortale praticamente continua a s- tornare, signor oscuro praticamente è l'Hitler di quel mondo, è l'Hitler del mondo magico e Thanos invece è questo gigante viola eh, che nei film della Marvel vuole dimezzare la popolazione però non si sa bene quale motivo, quando potrebbe raddoppiare le risorse. Ma <ride> eh, la mia presentazione assolutamente non ha bias eh, Ma proseguiremo dopo per capire bene come funziona
0: Da dove partiamo? Da quale vuoi partire? Poi oh,
1: secondo me possiamo partire da Vecna
0: Vecna appunto eh, è il cattivo dell'ultima stagione di Stranger Things Prende il nome da uno dei nemici in realtà tipici di, di Dungeons and Dragons Perché i ragazzini sono particolarmente appassionati a Dungeons and Dragons E tendono a dare un nome dedicato a Dungeons and Dragons ad ogni nemico di ogni stagione
1: se ci pensi è un po' po' spoiler Mm. i nomi perché il demagorgone perché era evocato era un demone e così via questo è Vecna perché è qualcuno che ascende a divinità del Mm. male.
0: Detto ciò Vecna come ci viene presentato? Ci viene presentato mentre uccide una cheerleader di nome Chrissy e se vi ricordate gli episodi che avevamo fatto all'epoca sui cattivi avevamo detto che una una delle regole per eh, rendere effettivamente terrificante un cattivo è far vedere che fa qualcosa di malvagio non soltanto supporre che lo farà perché spesso un po' il difetto eh, dei cattivi che ci vengono presentati in alcune storie è che si dice sappiamo che vuole non so prendere quell'artefatto per distruggere il mondo ma di fatto finché non fa quella cosa non non li vediamo mai fare niente di terribile niente di morale e quindi stiamo basando tutto il nostro giudizio su quel cattivo su una supposizione esatto E, e quindi quel cattivo diventa più debole rispetto invece a qualcuno che da subito vediamo fare qualcosa di terribile come nel caso di Vecna Vecna fa paura perché la prima cosa che fa quando appare è uccidere una ragazza e tra l'altro lo fa in un modo veramente terribile perché veramente comunque sì. sì, è cioè, molto crudele molto cruento perché per chi non per l'ha stre- visto soprattutto... la
1: solleva la sì. solleva cioè lui non è neanche presente nella stanza mm. tu lo vedi con i poteri psichici che ha che solleva questa ragazza e inizia praticamente a sprimerla come una spugna Sì,
0: cioè pian Quindi, piano le si spezzano se, se le ossa, spezzano le ossa sì. Si
1: contorce lei e sveglia durante il processo sì. quindi
0: e, e tra l'altro cioè se pensiamo a come era partito Stranger Things è vero che è sempre stato è cioè ha sempre, è sempre stato avuto un po' dark sì però cavolo cioè questa ultima stagione è veramente sì, tanto sì, è dark. proprio body
1: horror eh. quindi
0: anche rispetto no, a quello a cui siamo abituati è un cattivo ancora più cioè si sente proprio che è un cattivo ancora più spaventoso
1: sì c'è cioè, questa cosa anche nei manga se guardi a Naruto come procede la storia i cattivi diventano sempre hanno poteri sempre Beh, certo. più forti quindi possono fare cose anche sempre in Dragon Ball Dragon Ball Cell è molto più inquietante dei cattivi che c'erano prima sì. perché assorbe la gente e così via. Majin Buu addirittura li mangia quindi. Sì, sì, sì. sì. Cioè c'è una sorta di, di, di evoluzione anche da quel punto di vista. Tornando al discorso un attimo di fare le cose malvagie, eh, se pensate a Voldemort, che io cioè obiettivamente ha tanti buchi, Harry Potter. A me dispiace. So che ci sono un sacco di fan che mi odiano per questo e mi aspettano con le lame pronto a zic, zic, zic affettarmi alla prima occasione ma ha tanti problemi, uno di questo è che Voldemort non fa niente di malvagio, fino a quando non ammazza Cedric Digori al quarto libro, perché nel primo libro è ospite della testa di Ritter, mi sembra si chiami il professore no? professore delle arti oscure che ha Voldemort nel cranio, ma non fa, non fa niente, non fa niente di male, cioè è più cattivo Piton in quel primo libro di, di Ritter e, e dopo tenta di prendere la pietra filosofale viene bastonato dai ragazzini, ma le trappole messe dai professori sono più un pericolo per i nostri eroi che effettivamente è Ritter poi magari mi perdo qualche dettaglio perché ogni tanto ci sono quelle robe che solo alla fine scopri che quelle cose che faceva era perché in realtà voleva ammazzare Harry Potter però di fatto tu non hai non è che apri che fa qualcosa di malvagio capito? Esatto
0: cioè è proprio la differenza che dicevamo prima cioè ci sta che magari tutti da la presentazione del personaggio per libri e libri o film e film vediamo delle robe che non sembrano cattive e poi alla fine scopri che avevano una certa roba però il problema è che lo scopri alla fine sì, cioè è proprio cioè quello è il problema tu... il eh... problema è che sono tutte azioni che al momento non sembrano terrificanti come invece quella di Vecna che appunto appena viene presentato fa qualcosa che dici ok questo è veramente molto pericoloso e molto crudele
1: e, e se per una volta posso spezzare una lancia per la saga di Harry Potter per quell'incompetenza della Rowling dai no ascolta è oh, omofoba, transofobica sì. e scrive di okay. eh, ha solo avuto successo sono contento che abbia avuto successo e che alla gente piace Harry Potter però posso rispettare la sua opera sicuramente non rispetto lei quindi
0: ok però eh... non c'è bisogno di ricordarlo ogni volta che eh, parli di è, lei è
1: divertente è divertente tanto se... non editare questa parte no, voglio no, la lascio, che il mondo lo la sappia lascio la verità
0: trasparenza.
1: ehm e quindi cosa stavo dicendo eh, se posso spezzare una lancia proprio una volta in suo favore era un libro per ragazzi all'inizio, cioè è cresciuto molto di più di quello che si aspettava chiunque probabilmente quando l'hanno pubblicato il primo, quindi ci sta che l'antagonista fosse un po' più all'acqua di rose fatto che non ha mai fatto niente fino all'ultimo libro per eh, migliorarla come cosa, cioè se ci pensate eh, Voldemort uccide per esempio il, il primo ministro della magia fuori dallo schermo, non c'è, non c'è una volta in cui Voldemort fa qualcosa di malvagio sono sempre i suoi scagnozzi e a un certo punto è iniziato anche a giocarsi, a giocare su questa cosa perché colui che non deve essere nominato, quindi è un po' come eh, il diavolo nella cultura cattolica, mm. no? È qualcosa che di per sé non agisce in prima persona, tranne che in rarissimi casi, però permane tutto ed è il l- sinonimo del male. Okay? Infatti
0: anche il diavolo nella cultura cattolica è un nemico debole, se ci eh, pensi sì, c'è sì, nel, cioè, senso. nel senso... Prova a
1: tentare Cristo una volta, no, poi ci sono <ride> vari casi e tutto, però mi fa molto più paura l'inquisizione... No, non per, cioè non è neanche una frecciatina alla chiesa proprio come cattivo costruito fa molta più paura all'inquisizione che tra l'altro non torturava quasi mai e non aveva un braccio armato si affidava al braccio secolare dove era poi mm-hmm. ovviamente la storia è lunga quindi magari ci sono stati casi però la, lo modus operandi preferito era un normale frate spesso un francescano che veniva mandato ad interrogare la gente e che aveva proprio l'effetto contrario no? che era quello positivo dopo che l'avevano torturato nelle segrete per un paio di mesi e quindi capisci anche come molto psicologicamente più pesante come cattivo uno di quelli che tu sai che, sei, che è cattivo ma si comporta amichevolmente, interagisce con te e fa qualcosa di efferato subito ed è lui il mandante eh? piuttosto che Voldemort che è soltanto di sfondo e poi i veri cattivi della storia sono i mangiamorte per esempio. Thanos non ne ho idea, Thanos sinceramente non... vabbè, è più un punchball. Se pensate al primo delitto che fa Thanos, uccide Loki, no? E ci sta come cosa perché comunque... Il... Thor stavano ricostruendo una storia eh, quindi pone fine a qualcosa cioè fa qualcosa di efferato anche lui ma di fatto poi dopo prende le gemme in modo più o meno indolore, ti, dice sempre, ti dicono sempre ah, ha fatto cose terribili però di fatto non è che ne vedi tante finché non uccide Gamora, quando uccide Gamora però siamo già avanti nel film, e già perso tanto di quell'effetto che okay, è il cattivo che okay, fa mm. cose malvagie no? mentre invece Vecna lo fa subito cioè nel primo episodio è subito il cattivo è subito il cattivo.
0: Sì e tra l'altro appunto um, Vecna uccide un personaggio Che ci è stato presentato In modo particolare Perché comunque Chrissy avrebbero potuto presentarla Come la tipica cheerleader Stereotipata eccetera E invece uh, Gli sceneggiatori comunque Ce la presentano Come una persona no, A 360 gradi Cioè sì. fanno vedere uh, La sua fragilità Fanno vedere I suoi problemi Fanno vedere che sta cercando uh, Altro no, Quando comunque uh, Va da Eddie Quindi dopo che L'abbiamo vista e ci fa pensare tutto quanto che vedremo un suo arco narrativo che probabilmente diventerà amica di Eddie, chissà come si evolverà la cosa, eccetera. Invece viene uccisa eh, brutalmente da Vecna e, e non, ha, non hai quindi l'occasione di vedere quello che ti eri aspettato. Esatto. Quindi c'è cioè, il cattivo oltre a fare qualcosa di crudele verso i personaggi, è come se facesse qualcosa di crudele anche verso gli spettatori. Cioè ti rovina qualcosa, ti rovina l'aspettativa che avevi eh, rispetto appunto storia. Alla storia, il personaggio eccetera, esatto. interrompe brutalmente qualcosa.
1: Sì e tutte le volte che vedi Eddie, magari non consciamente però puoi pensare ah, cavoli, put- avrebbero-", cioè, ti, ti fanno un setup di varie robe quando c'è quella scena cioè Chrissy eh, in crisi per la sua vita e così via va a parlare con Eddie e gli chiede della droga mi sembra mm. e c'è lui che fa tutto lo spiritoso dicendo ah ma sei la, la, la cheerleader tutta perfettina e tutta in realtà vuoi drogarti anche tu con noi sfigati e così via. E quindi si crea tutta questa dinamica che da un lato inizia a fare il setup di una possibilità le relazioni tra i due che ti aspetti come, uh-huh. come... sì anche
0: solo relazioni di amicizia non sì sì non per no. forza
1: però ti aspetti anche magari una roba romantica no? uh-huh. sembra l'inizio di una di quelle storie t- romantiche tipicamente americane ti aspetti che lei lasci andare un po' la parte più tossica della sua vita da cheerleader di apparenze e basta e diventi buona in questo club di nerd uh-huh. no e inizi a giocare anche lei a Dungeons and Dragons cioè ti fai delle aspettative che spesso sono inconsce proprio perché quello è un momento caratteristico uh-huh. che ti fa vedere le debolezze di un personaggio e di solito si fa soltanto con i o comunque quelli che hanno uno screen time cioè che hanno tempo sullo schermo per essere sviluppati degli altri personaggi non lo fai vedere in tutti gli aspetti poi lui bam la uccide subito e la uccide davanti ad Eddie che che aggiunge ancora un altro livello di cattiveria al a Vecna invece guardate al primo omicidio di Thanos come dicevo prima no? uccide Loki però di fatto nel film in Avengers Riuniti 4 la vacanza estiva non mi ricordo come si chiama (ride) Infinity War parte 1 che, che è diviso in due vabbè lasciamo stare vabbè in Infinity War uccide Loki all'inizio no? sconfigge Thor sconfigge Hulk quindi c'è un buon setup del suo livello di potere però non ti fa neanche vedere non ti dà neanche un attimo per riaffezionarti a Loki perché la Marvel dà per scontato che se sei pagato i biglietti per andare a vedere i suoi film ti sei visto anche tutto il resto delle loro storie sei già affezionato a tutti i personaggi stravedi per gli attori c'è tutta questa serie di assunzioni che poi di fatto però indeboliscono Thanos perché mm. pensa se invece di iniziare. Iniziare nella nave deserta con già tutti morti, ti avesse fatto vedere Thor, Hulk e Loki che si riuniscono per andare a salvare quella nave lì, perché sanno che qual- qualcosa sta dando la caccia alle persone, alle razze aliene ne uccide esattamente metà. È un bel setup, inizia a parlare del cattivo, inizia a farti un'idea, c'è qualcuno, un po' di mistero e tutto, anche se l'hai già visto anche Thanos nella Marvel, sai già chi è, però inizia a fare un suo setup. Fai vedere Loki e Thor che sono tornati ad essere fratelli e stanno imparando ad essere fratelli, quindi possono anche litigare, fai rivedere un po' quello che avevi visto nell'ultimo film di Thor dove era già successo con Thor e Loki però fai il minimo di setup perché così quando lo uccide ci credi veramente è un po' dopo quello che succede con Gamora quando uh, Thanos uccide Gamora lo senti molto di più come atto e si sente proprio cattivo perché nel frattempo ti hanno fatto vedere che Gamora è sua figlia che c'è quel piccolo momento di insegnamento quando tenta cioè comunque lui la sente come figlia e tenta di spiegargli cosa sta facendo nella scena in cui gli mette in bilico il pugnale il dito gli fa vedere tutto deve essere bilanciato, tutto è perfettamente bilanciato, per quello io ammazzo metà della popolazione, no? Ci tiene che lei accetti quello che lui sta facendo. E quindi nel momento in cui si rende conto che deve ucciderla per ottenere quello che vuole, per ottenere la gemma che gli manca, ha un peso morale. E tu senti che è cattivo, capito? Come Vecna in Stranger Things. Ma c'è un altro dettaglio, no? Che mi era sfuggito guardando Stranger Things. Mm. E che secondo me possiamo, possiamo esplicare un po' meglio, um, che mi ha fatto notare tra l'altro Colville in uno dei suoi video su, video su come fare i cattivi nei GDR, è che Vecna non uccide un protagonista, Per quello che avrei fatto io è mettermi d'accordo con uno dei giocatori mm. e uccidere il suo personaggio. Quindi lo fai affezionare, fai la prima avventura da livello 1 a livello 2, mm. poi per presentare il cattivo del party lo faccio uccidere perché così c'è molto più peso e tutto
0: come ha fatto Critical Role in quest'ultima come ha fatto Critical campagna, Role no? in quest'ultima
1: campagna dove Travis Willingham <ride> giocava uno dei suoi vecchi personaggi questo avventuriero spaccone e, e poi era d'accordo con Matt che, che sarebbe uscito dalla storia non, non sapeva come e quando ma sarebbe uscito dalla storia e lui avrebbe giocato un altro personaggio però così dava un motivo al gruppo per iniziare la storia vera e propria e secondo me non funziona tanto bene perché rendi quella atto di cattiveria un solo istante non funziona tanto bene negli show e funziona ancora peggio nel party nel party perché diventa palese che vi siete messi d'accordo perché no, cioè no, comunque secondo me è cattivo è, è un pessimo come si dice non esce al di fuori del galateo tra master e personaggi ammazzarti il personaggio ai primi livelli mm-hmm. senza che sia un caso solo perché ho deciso che quella deve essere la storia mm-hmm. perché tu ci cioè, hai passato del tempo a costruirlo e tutto eh, e quindi farlo fuori così sì, nel sento caso... che sto camminando su un campo miato perché l'ho fatto per sbaglio su un tuo personaggio sì quindi... vabbè,
0: nel caso di di Mercer e Travis era Travis però che aveva chiesto era no. Travis
1: che l'aveva chiesto okay. è questo che dico però togli un po' l'effetto una volta che sai che è programmato Mi mm. dici sì alla fine è stata una cioè non è stato non presenta bene come il, ca... il cattivo perché sai che agli altri è un po' come dire per voi non potrebbe succedere mm. perché noi l'abbiamo programmato assieme okay, Quindi quindi okay. vai proprio fino in fondo e ammazzi mm. e scegli uno a caso lo uccidi
0: ecco per, mm. per
1: mostrare che è cattivo e, e... Che e lo dice la dichiarazione di intenti guardate che questa campagna è malvagia e i cattivi se li prendono vi uccidono, non stanno mm-hmm. lì tanto a menare il camperlaia, però secondo me è meno efficace perché guardate Vecna e Chrissy, Eddie stava creando un legame con Chrissy, Vecna uccide Chrissy Chrissy non la vediamo mai più, ok è morta, se ne parla per un po' e poi a un certo punto l'effetto della sua morte finisce o si indebolisce perché comunque non è più un personaggio parlante, quindi Vecna deve fare ancora qualcos'altro per continuare a motivare il fatto che lui sia il cattivo però nel frattempo col fatto che viene uccisa davanti a Eddie Eddie viene incolpato dal villaggio per l'omicidio e quindi hai un effetto secondario dell'atto del cattivo che non era neanche premeditato dal cattivo di per sé ma che ti continua a ricordare che cosa ha fatto ogni volta che c'è Eddie sullo schermo continui a pensare ah guarda quello stronzo di Vecna lo costringe a nascondersi gli ha messo tutti i frat boy al, dietro a dargli la caccia sta creando problemi ai protagonisti perché sta creando problemi a Eddie quindi magari tutta questa cosa che abbiamo detto sulle feratezze e così via fatela su un personaggio a cui il party tiene cioè il migliore NPC dei primi tre episodi così che sentano il dolore della cosa e fate in modo che abbia ripercussioni su di loro però cioè non deve essere soltanto un omicidio e fine della storia la cosa più facile è incriminarli della cosa però di sicuro ci sono anche altri modi perdono magari un artefatto che il personaggio aveva e che serve in più modi non so se una campagna in cui il cattivo è un vampiro e ci sono un sacco di vampiri L'unico amuleto che loro trovano per proteggersi lo danno a quell'NPC perché gli vogliono bene il vampiro cattivo trova un modo per ucciderlo lo stesso efferato e si porta via l'amuleto tu ogni volta che sei in pericolo per i vampiri continui a pensare quel pezzo di merda non solo ha ucciso il nostro amico ma si è anche portato via il modo per difenderci mm-hmm. da questa situazione avevamo già un modo per uscirne
0: mm-hmm. capito? sto intanto io sto pensando alle campagne che abbiamo in corso per capire quale NPC per quale NPC devo temere no. <ride> ah, per ah, la vita ah. sapendo che li uccidiamo deciderai male per presentare il cattivo in
1: storia di vapore non c'è ancora un cattivo vero e proprio mm. però se ci pensi istintivamente non avevo ancora riflettuto su queste cose mm. ma Fiamma sì. eh, Giulia della Silva la sacerdotessa cattiva della scorsa stagione anche eh, per Proxy cioè con i suoi sottoposti nella cabala cosa hanno fatto hanno rapito la vecchietta che era amica di Ametista mm. quindi hai sì, sì. la cosa che dici che stronzi stanno facendo del male all'NPC che a cui noi vogliamo bene Corinne comunque è un target grosso sì, sì dietro, lo so. Corrin, lo so, Corrin, che morirà
0: Corin. Corin,
1: no. Ponci. Così devo anche smettere di quel no. nome della storia. Pon- no, Ponci è un non
0: ti perdonerò mai. C'è
1: cioè, proprio c'è scritto morirò. Non ha una trama, non ha un arco narrativo, è il, il, il polcospino di uno dei, dei personaggi di Storia di Vapore, l'altro nostro podcast del pole E cioè molto carino, fan favorite di ametista. Secondo me era schiacciato da un mobile no. per mostrare la malvagità no. del capitalismo e del consumismo. <ride> Bye. Laura era turbata. Il suo istinto l'aveva messa in allerta da un paio di giorni, ma lei non aveva ancora capito razionalmente il perché. Quella mattina, compiendo un gesto dimenticato da anni, aveva aperto la cassaforte nascosta dietro al quadro, verificandone il contenuto. Tutto era esattamente dove doveva essere, eppure la sgradevole sensazione era ancora lì. Sentì Sara che nel frattempo stava continuando a parlare.
0: E poi avrei più tempo per farmi giocare di ruolo?
1: Già, i giochi di ruolo, la più grande passione che avevano in comune. Era stata Laura a introdurre Sara in quel mondo fantastico, ormai 5 anni prima. Aveva persino creato un'intera ambientazione da zero. Stibia l'aveva chiamata. Utilizzava Dungeons Dragons per insegnare a Sara alcune cose che era suo compito trasmetterle. Era da un po' di tempo che si chiedeva quanto in là si potesse spingere. Sara era grande ormai il tempo a disposizione non era infinito forse nemmeno il suo
0: lo sponsor di questo episodio è Stibia il libro di esordio di Alberto Cantarello e come avete sentito dall'estratto che ha letto Emilio in Stibia i personaggi sono legati tra le altre cose anche da una campagna di Dungeons and Dragons che questa Laura questo personaggio ha usato per insegnare importanti informazioni a Sara una delle due una dei due protagonisti del libro insieme esatto. a Samuele
1: Sara e Samuele l'ho trovato super divertente quando l'ho letto come cosa perché effettivamente è effettivamente geniale io come... non ho
0: ancora letto il libro <ride> e non ricordavo questa cosa e adesso eh, penso farlo che appena finiremo di registrare questa pubblicità andrò a recuperarlo, no scherzi a parte non ho ancora avuto tempo ma non vedo l'ora di leggere, eh, no, è molto
1: se, se ci pensi c'è sempre, c'è un po' l'archetipo nei libri di questo tipo dove c'è qualcuno che sa che Narnia esiste mm. c'è qualcuno che sa che il mondo fantastico esiste e in qualche modo ha preparato il protagonista a fare mm-hmm. delle cose eh, e Dungeons and Dragons è perfetto, cioè puoi praticamente certo. spiegargli tutto facendo finta che sia parte del gioco. Quindi Steve è un libro fantasy, giusto per fare la parte di sponsorizzazione vera e propria, eh, che si svolge a cavallo tra il nostro mondo e un mondo fantasy e misterioso e secondo me è un ottimo libro di esordio. C'è spazio per migliorare, come sempre, però è molto divertente da leggere e a me sta piacendo.
0: Quindi se siete appassionati di fantasy o comunque se volete leggere un romanzo che ha a che fare con Dungeons and Dragons... <ride>
1: Pochino, non Potete. è su Dungeons Dragons, ma...
0: Potete dargli un'occhiata al link che lasciamo in descrizione o in generale trovarlo su qualsiasi motore di ricerca scrivendo Stivia:
1: Sì, a meno che non sia TikTok. Prima quando cercavamo altri cattivi Te ne era venuto in mente uno molto interessante Dal libro di Rothfuss I
0: Chandrian I
1: Chandrian eh, secondo me sì. ci sta bene ancora una parte di discussione Su fare cose ferate e farle subito Sì,
0: praticamente eh, Vabbè, appunto spoiler Per chi deve ancora leggere questo bellissimo romanzo Però nella prima parte del romanzo Ti racconta la vita di questo protagonista Quot che, che praticamente vive una vita da nomade Con il carro, con i suoi genitori è una, Ed è, sì, un... è un gitano sì, è un gitano ed è una descrizione molto poetica anche della sua vita, cioè ti, ti innamori un po' di quel mondo, della sua famiglia, delle loro usanze, eccetera, e poi vengono uccisi male tutti eh, da questi esseri, esseri che, esatto, che ancora non sono meglio definiti, sono boh, demoni, non si sa bene cosa sono, eh, avvolti dal mistero e dalla leggenda che sono i Chandrian, e rimane vivo soltanto Quot, e quindi anche lì quando parlavamo di... Affezionarsi
1: eh, alle vittime.
0: Di affezionarsi alle vittime da un lato è di eh, un cattivo che fa subito qualcosa di crudele e i chandrian sono questo il nemico che quot cerca su cui cerca delle informazioni perché vuole vendetta su quel nemico ha, ha già fatto qualcosa sì. quindi non, non è un oh mio dio i chandrian ci sono delle leggende su di loro vogliono conquistare il mondo vogliono fare del male ma hanno sterminato la mia famiglia la mia gente e io so già che sono delle persone terribili
1: e tra l'altro in particolare i due genitori uh-huh. quindi dovete dare anche dei nomi ecco come la storia dell'NPC preferito di prima dovete dare dei nomi non basta che facciamo fuori un villaggio dove hanno passato una notte Dovevano far fuori due persone specifiche una persona specifica mm. i genitori sono molto dettagliati sono una bella coppia sì. sono molto in pace con se stessi. ci sono dei misteri che è l'altra roba che tu leggendo ti aspetti che pian piano venga fuori ci sono delle canzoni che loro si cantano e che ti fanno capire che dietro c'è qualcosa della loro storia che prima o poi deve essere scoperto e quindi quando Kala mm. lascia dei Chandrian sì. non te l'aspetta.
0: E poi tra l'altro anche per quanto riguarda le conseguenze che dicevamo Praticamente per tutto il primo libro è una conseguenza della della perdita di Quot Perché comunque in quel momento lui si trova senza più una famiglia Senza più una guida, senza più una casa Che comunque era il carro perché erano nomadi Però non ha più modo di di sopravvivere se non da solo e arrangiandosi E per gran parte del primo romanzo ti fa vedere semplicemente proprio la nuda e cruda sopravvivenza Di questo ragazzino che è rimasto da solo al mondo Sopravvivenza
1: psicologica Oltre mm. che Sopravvivenza fisica Perché è un po' Rientra un po' In quell'archetipo Dell'orfano mm. Del fantasy Però da un lato Rotfus lo rende Molto più realistico Cioè lui non avendo più genitori In un mondo del genere Non ha più nulla L'intera sua comunità È stata spazzata via mm. È un nomade Non ha legami con nessuno Quindi cioè, Finisce nei bassi fondi Di una città Finisce a Elemosinare Quello che può E quindi Ogni volta che succede qualcosa Tu odi sempre di più I Chandrian mm.
0: Esatto Esatto Quando
1: poi esce fuori da questa fase, anche se i Chandrian si vedono poco, Mm. perché sono nemici misteriosi molto più sullo sfondo rispetto Mm. agli altri esempi che abbiamo fatto, comunque sono il suo obiettivo. Mm Cioè lui vive felice la sua vita, ma ogni tanto gli viene in mente devo uccidere i Chandrian con gli occhi rossi Sì, sì, sì. E, e quello che stavi dicendo invece su Vecna per arrivare mm-hmm. alla seconda parte che forse avevamo un po' mancato nei primi due episodi che avevamo fatto è eh, un discorso su triplice cioè ci sono un po' di fattori uno ne avevamo già parlato che è l'idea che questo con i poteri psichici di Vecna lo rende partecipe della storia perché ovviamente essendo efferato da subito e non essendo uno di quei cattivi che si scopre dopo che era lui il cattivo non riesci a farlo interagire con i party non c'è modo per cui i ragazzini si troverebbero a loro agio di di fianco oltre al fatto che è mostruoso tutto coperto di, di queste specie di tentacoli di carne e così via ma di fatto hanno appena ucciso in modo efferato Chrissy mm. sì, non, non potrebbe rimanere lì nella scena ed è un problema grosso dal punto di vista dello storytelling da risolvere perché se è sempre sullo sfondo e non, non diventa mai un problema per il protagonista non è più il vero cattivo Pecna e in Stranger Things lo risolvono con i suoi poteri psichici cioè mm-hmm. lui può, fa- può farlo da qualsiasi punto da qualsiasi cosa
0: non è detto che debba essere in quel momento nella scena quindi tu magari ti stai godendo una scena tranquillissima e sai che può però apparire da un momento all'altro in un'altra scena quindi con un cambio scena con un cut dove c'è lui e inizia ad agire o comunque addirittura ti stai godendo la scena e magari all'improvviso un personaggio inizia a stortarsi male
1: ma se volete vedere un esempio un po' più realistico e meno fantasy della cosa eh, io guarderei a patriota homelander di the boys eh, perché appunto con il fatto che è superman ma non vive nella sua fortezza della solitudine non ha Ha un'identità segreta da proteggere. eh, Perché in The Boys i supereroi sono praticamente superstar. Lui è perennemente in contatto con tutti gli altri personaggi. Cioè tu sai che è cattivo... Il protagonista sa che lui è cattivo tutti, da, cioè, tutti iniziano a capire che lui è un po' sbiellato mentalmente Ma lui è perennemente in contatto con loro Quindi tu hai costantemente scene Dove gli altri non si possono sottrarre dalla sua presenza E ha lo stesso effetto senza essere distante Senza avere i poteri psichici Ma voi potete rendere una cosa simile Nel gioco di ruolo per esempio con trucchi come eh, Possiede uno dei personaggi Quindi ogni tanto viene posseduto e fa cose contro la sua volontà Ha degli scagnozzi eh, sì. che, che sono presenti
0: sì che alla fine è un po' quello che mi veniva in mente di Voldemort Cioè um, Da un, da un certo punto in poi Cerca di, di risolvere questa cosa di Voldemort Che dicevamo prima Che comunque sta sempre fuori dalla scena Anche quando fa robe In realtà è fuori dal, dallo schermo Tra virgolette Con eh, i Mangiamorte sì. Cioè i Mangiamorte come dicevi effettivamente Sembrano i veri nemici
1: Sì sono di fatto i veri nemici Però mm. sono scagnozzi di Voldemort Quindi la loro cattiveria si riflette su di lui mm. Diciamo che a me piace di più Vecna di St- Ranger Things perché mm. è molto più diretta come cosa mm. e rende molto più semplice sempre pensando alla logica di una campagna di D&D rende molto più semplice essere indirizzati verso quel cattivo. Poi io metterei comunque luogotenenti da sconfiggere lungo la strada perché è comunque rischioso mettere in combattimento subito il cattivo supremo certo. il party, non sai mai cosa può succedere Sì beh,
0: soprattutto se non è il cattivo di un arco narrativo ma è il cattivo della campagna, della campagna esatto. cioè ci sta che ci siano vari step in cui ci sono
1: Esatto, un po' come strada Barovia, mm-hmm. no? Strad vuole interagire con i party, quindi anche quello è molto interessante. Lui in Barovia, in Corso of Strad, sta cercando e sto per fare un altro spoiler, sta cercando un sostituto, sta cercando qualcuno che possa prendere il suo posto. Quindi devi interagire, è tipo un grosso colloquio di lavoro per lui, mm-hmm. tutto quello che sta succedendo. Quindi devi interagire con loro per capire chi è abbastanza efferato per prendere il suo stesso patto e liberarlo finalmente dal ciclo di morte e risurrezione in cui è bloccato. E, e quello gli dà una scusa per interagire di nuovo. E ce ne sono in finite, il parte è qualcosa che il cattivo vuole, il cattivo non sa di essere il cattivo ci sono tanti modi. Vecna è interessante con i poteri psichici per la, per la direzione fantasy, Patriota di The Boys è interessante perché è un po' più quello corporativo, cioè dove il cattivo può essere una persona della vostra vita, una persona tossica che, di cui però per un qualche motivo non potete liberarvi. Quindi se fate un'ambientazione un po' più particolare, Patriota è un po' più interessante come esempio da prendere Il secondo punto, che secondo me si vede bene usando Patriota, è la differenza di potere tra i buoni. È cattivo perché per essere veramente terrificante deve essere molto più forte di loro e questa è un'altra cosa che spesso nelle campagne di D&D fai fatica a fare perché c'è una tabellina con i livelli di mostri che puoi usare e quindi se vuoi che il personaggio in qualche modo interagisca con loro, non puoi farlo molto più forte del party, perché sennò li uccide, cioè se è un incontro mortale è un incontro mortale, quindi è difficile da fare ma io consiglierei di farlo comunque perché l'efficacia che ha Patriota quando è in scena, col fatto che è Superman ma senza la kriptonite col fatto che è totalmente inarrestabile spara raggi laser dagli occhi, è indistruttibile è super forte, può volare chi chi può resistergli? Cioè tu in ogni scena in cui lui appare, sai che se lui lo vuole può uccidere chiunque ci sia nella stanza, in qualsiasi momento. Quindi ogni volta sei lì con la tensione di dire, oh mio dio, sta per succedere. Che è un po' come Strad. Cioè io sono convinto che Barovia e Course of Strad funzioni così bene sia uno dei, mm. delle avventure più vendute, perché Strad è così. Strad vuole interagire col party, li invita a cena, a tutta questa relazione mentre loro girano nel suo regno, li lascia fare, però tu fin dall'inizio sai che lui schioccando le dita potrebbe ucciderli. E cioè Potrebbe benissimo mangiarseli tutti in una botta sola. E quello ti crea il livello la differenza di potere che è spesso la cosa che tutti capiscono su come fare il cattivo Voldemort è molto più potente di Harry Thanos è molto più potente degli Avenger. c'è quell'assoluta differenza di potere che è necessaria e che l'altra volta secondo me non abbiamo sottolineato abbastanza bene se ci pensi anche nei Chandrian dell'esempio che facevi col fatto che non sai chi sono non sai quanti sono non sai i loro poteri crei la stessa cosa sai soltanto che c'è questo mistero nei libri per cui loro riescono a intervenire ogni volta che qualcuno scopre qualcosa su di loro quindi rimangono avvolti nel mistero perché ogni volta che qualcuno scopre qualcosa Loro arrivano e li uccidono tutti mm-hmm. Che è il motivo probabilmente per cui sono stati uccisi i genitori di Quot Li rende praticamente invincibili Perché tu non puoi proteggerti E, e Quot, mentre cerca cose rischia che loro appaiano in qualche modo E quindi sono in un certo modo sempre presenti appena mm-hmm. lui capisce questa sì, cosa sì, sì. Thanos e Voldemort pur essendo estremamente più potenti Non hanno lo stesso effetto quando appaiono di Patriota o di mm-hmm. Vecna o dei Chandrian, Mm perché di fatto sono stabili. Thanos Mm è un personaggio stabile, sai cosa vuole fare, è cattivo, ma sai che non farà cose che non c'entrano con il suo scopo, Mm soltanto perché vuole farle, mentre invece Patriota è un narcisista che viene triggerato da alcune cose. Quindi c'è una sorta di logica in quello che fa, non è completamente caotico, ma tu non sai se quella logica verrà applicata o meno. Cioè tu non sai... Senti qualcuno che gli dice le vendite del tuo pupazzetto non sono andate bene e sai che per come è fatto per il narcisista che è potrebbe essere un trigger e fargli uccidere l'intero reparto marketing. Ok. Letteralmente. Però non sai se lo farà, perché se quelle persone lui pensa che gli servono ancora, cioè tu puoi proprio vedere mentre lui in scena che la sua mente inizia a calcolare se quelle persone servono ancora al suo narcisismo o no.
0: Ok. se
1: arriva alla soluzione no non mi servono più le uccide mentre Thanos continua a... perché quando ha ucciso Loki non ha ucciso anche Thor e non ha ucciso anche Hulk avrebbe mm. potuto tranquillamente farlo però ha mandato il messaggio pensa di averli spezzati e lui non vuole essere un omicida lui vuole essere il salvatore del mondo quindi è stabile non, non mm. ti aspetti che in ogni scena inizia ad ammazzare gente a destra e a sinistra perché vuole farlo con quel potere vuole farlo una volta per tutte Voldemort uguale cioè vuole essere il signore dei maghi non... anche se viene detto che lui ammazzava gente che rafferate tutto se non hai un motivo se non lo stai contrastando direttamente la popolazione civile i babbani non, non, non sembrano avere grossi problemi nei libri te lo dicono che nel periodo di massima potenza dava la caccia ai babbani e si comportava un po' più come un pazzo però di fatto nelle scene in cui è c'è sempre una logica quello che fa infatti una delle scene più terrificanti di Harry Potter è quando al torneo di Quidditch internazionale mm-hmm. i mangiamorti ubriachi danno fuori di testa senza motivo perché sanno che lui sta per tornare e quindi si sentono legittimati a fare i razzisti e fare come quando erano al potere e quella è una bella dinamica, cioè ti fa venire paura perché dici, allora no, potrebbe succedere di continuo, quando questi ormai si sentono legittimati, sono abbastanza ubriachi mm-hmm. per far casino potrebbe succedere. Poi si perde e non c'è più nel resto dei libri, almeno che io mi ricordo.
0: Quindi per concludere e dare una sintesi di quello che abbiamo detto quali sono, qual è la ricetta per fare un cattivo fatto bene?
1: Cioè secondo me dovete per prima cosa trovare la motivazione per cui debba rimanere in contatto con il party okay. in qualche modo. Il modo più semplice è con i te- luogotenenti ma io è quello che userei di meno Secondo deve essere il cattivo E deve fare cose cattive e malvagie mm. Su NPC A cui i personaggi tengono Può anche non essere l'omicidio Può essere anche il fidanzato tossico mm. Della cameriera preferita Della taverna Deve essere molto più potente del party Quindi in questo okay. caso Il fidanzato tossico è un nobile E deve essere instabile Deve poter applicare Quando vuole Come vuole Quella differenza di potere Ok, non devono sentirsi al sicuro. Che può essere da togliergli lo stipendio, non fargli più trovare contratti, fino a ucciderli. Uh-huh. Quindi dovete scegliere voi a seconda della storia. Quella... Però secondo me sono le quattro cose fondamentali. Ed era un po' quella instabilità, differenze di potenziale. Che secondo me non aveva. ci mancava un po' l'altra volta.
0: Quindi questo per costruire il cattivo nel vero senso della parola. Poi io, per come sono fatta, amo anche gli antagonisti che non sono necessariamente cattivi, ma sono antagonisti perché hanno obiettivi diversi dal party e però magari sono anzi magari sono più morali del, del party, party e, e ci sta perché in realtà in D&D non giochi necessariamente l'eroe cioè hai la possibilità di giocare un malvagio e esatto. quindi sei un avventuriero ma se sei un come si dice un mercenario eh, ci sta che il, l'antagonista sia il tuo rivale ad esempio sì e lo che stavo però... pensando
1: se tu sei un party cattivo se si applicano ancora le quattro regole
0: ci pensiamo in un altro episodio come sempre fateci sapere cosa ne pensate di tutto ciò che abbiamo tirato fuori eh, è stato un episodio in cui ci siamo concentrati di più appunto sulla parte narrativa eh, quindi di costruzione della trama e dei personaggi
1: potete venire a continuare la discussione su Discord eh, basta che non mi dite no non è vero Voldemort è un buon nemico a meno che non, a- non avete le motivazioni per sostenere il vostro no
0: anzi appunto se non siete d'accordo su qualcosa delle cose che abbiamo detto assolutamente eh, scrivete su Discord e portate le vostre motivazioni anche perché siamo sempre più pronti ad imparare cose nuove, anzi come sempre quello che portiamo noi è la nostra visione di ciò che abbiamo visto o letto ma... Eh, come siamo... assoluti
1: neofiti tra l'altro sì, di qualsiasi siamo... delle robe di cui parliamo. Esatto,
0: quindi. quindi siamo sempre aperti al confronto, al dialogo e purché sia costruttivo sì. vi aspettiamo quindi su Discord, trovate il link in descrizione, per il resto vi aspettiamo il prossimo lunedì, sì,
1: per un altro episodio di Due Draghi al microfono, sì. ma sta uscendo anche... Storie di, di, di Vapore
0: ogni due giovedì sul podcast. Podcast storie di vapore sì, quindi
1: cercate lì storie di vapore.
0: potete ascoltare l'actual play ambientato a Kumo questa ambientazione steampunk ma ormai l'abbiamo già detto un sacco di volte quindi non mi dilungo troppo ma almeno lì potete vedere come Emilio applica tutto ciò che ci diciamo invece su questo podcast e
1: come ucciderà un povero porcospiro alato
0: non è vero venite
1: anche voi a vedere questo terribile misfatto
0: vi aspettiamo il prossimo lunedì su questo canale il lunedì non è mai stato così, così avventuroso, avventuroso.